0: Ну, как я могу что-нибудь посоветовать сталеплавильному, допустим, производству? Ну, вряд ли я что-то могу им посоветовать. Но вот столовой я иду к вам.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Невлом. С вами у несменные ведущие. Меня зовут Иван Асюхин.
0: Всем привет, меня зовут Ирина Кузьмина. В этом году проекту «Фабрика звезд» исполняется 20 лет, а нашей «Фабрике идей» — 10. Но попасть на нее так же круто, как и на ту самую легендарную телевизионную, и уж точно у нее есть свои звезды. Сегодня предлагаем поговорить о «Фабрике идей». Погнали! Погнали! Кстати, в середине выпуска вас ждет Ребус. Победителям, отгадавшим его, достанутся призы. Следите за эфиром.
1: Вы помните, наверное, наш эпизод про стартапы, где мы обсуждали, опять-таки, наши идеи. Мы вставим фрагмент, правильно? Всем людям в мире обязательно нужна социальная сеть, в которой они не будут перекидываться мемасиками или там, видосами какими-то. Они будут находить друг друга для того, чтобы вместе пойти на какой-то интересный фильм.
0: А мы как-то с коллегой придумали идею держателей для шнурков чтобы они не развязывались. Это будет такая заколочка по типу крабика. Ей закрепляешь шнурки. И так они не развязываются, и ты не наступаешь на бантик слишком большой. Да, но наши идеи обычно касаются внешнего мира все таки А вот были ли у тебя идеи именно для улучшения процессов компании?
1: О, Я, кстати, по опыту по-своему готов поделиться этим. И до этого я работал в производстве, и я подавал разные идеи, да.
0: Но они реализовывались?
1: Они реализовывались, да. Я даже получал фишки за это. Я работал в управлении главного энергетика. Коллеги мои, дорогие, все вам большой привет. Они были именно вот с производством связаны.
0: Слушай, здорово. Здорово. У нас есть личный опыт.
1: Сколько там ежегодной идей поступает? От наших коллег.
0: Ежегодно поступает около 35 тысяч идей. Я посчитала: вот это опять звук поле чудес, мои знаменитые подсчеты. Да, что в среднем это по 95 идей в день, включая самый, наверное, результативный в этом плане день это 1 января. Вот. То есть каждый, если так вот в среднем посчитать, да, ну это огромное количество. Понятно, что, наверное, не все из них там, реализуются, но, вообще, есть такой метод творческий, у писателей такой есть: что не надо ждать вдохновения нужно нарабатывать, писать каждый день там, по какому-то определенному количеству страниц. И только вот из этой тысячи том словесной руды тех самых знаменитых, рождается что-то талантливая, толковая. И я думаю, с идеями тоже работает, что нужно большой приток идей, а уже из них получится что-то что хорошее. И как раз о том, что это за идеи, что это за проект, мы сегодня поговорим с Натальей Еремчук, руководителем программы «Фабрика идей». Наталья, добрый день. Коллеги, добрый день. Рада вас слышать.
1: Мы из советских фильмов знаем про различные рационализаторские предложения, которые помогали оптимизировать, например, процесс производства. Идеи, которые вы собираете, это продолжение традиции такой или это нечто иное, совсем что-то другое?
2: Ну, на самом деле, Иван, вы правы, да, мы в 2012 году, когда запускали фабрику идей, от чего мы отталкивались, да, мы взяли за основу рационализацию. Почему нас не устраивал вот опыт, полностью опыт рационализации, мы перешли к фабрике. Были у рационализации какие-то свои зоны внимания, которые, ну, где-то отталкивали людей, да, то есть была почему-то низкая вовлеченность, мы не могли понять, что же людям мешает вовлеченность вовлекаться в генерацию идей. И, собственно, взяв опыт рационализации, мы дополнили плюсами вот эту программу и сделали вот такую вот свою фабрику идей. В первую очередь простота подачи идей. Да, то, чем мы как бы гордимся, что каждый сотрудник, независимо там от должности, наличия крутых каких-то компетенций, может подать любую идею. Ну, это быстрое принятие решения по идее, это разнонаправленность идей. То есть мы рады услышать и принять любую идею. Это личная обратная связь с сотрудником. Ну и, конечно, четкая система мотивации. Вот таким образом у нас появилась вот система фабрики идей, которая соединила опыт рационализации, добавила какие-то свои фишечки.
1: Опять же, только там по фильмам, которые я смотрел, я... мне кажется, что вот раньше рационализатором быть вообще было как-то крайне... Ну, вообще не каждый мог быть, потому что это же нужно было не только идею, скажем так, родить в своей голове, но при этом там собрать какой-то консилиум, донести до остальных, что это очень важно, провести какую-то чуть ли не научную работу, все эти обоснования, все-все-все написать. И потом, может быть, когда-то тебе скажут, ну, ты молодец.
0: А вот мы сейчас узнаем, может быть... Процесс принятия решений по идее такой же кропотливый. Наталья, как подать вообще идею на фабрику, что для этого нужно и что в ней должно быть, чтобы ее приняли, реализовали? Надо ли собирать консилиум или сейчас все происходит гораздо быстрее?
2: Ну на самом деле все сейчас намного быстрее. И каждый сотрудник может, вот увидев какую-то проблему в своем цехе, на своем рабочем месте, а возможно что-то глобальное, которое поможет компании стать лучше, может вот свою идею. Для этого ему нужно иметь смартфон, компьютер, любой гаджет, который будет подключен к интернету. У каждого сотрудника есть личный кабинет, и там есть раздел «Фабрика идей», куда он может подать свое предложение. Идеи рассматриваются у нас техсоветом. Это такой коллегиальный орган, который существует в каждом цехе. Он рассматривает идеи и принимает по ним решения. Здесь для самого автора особой проработки не нужно делать, он просто должен что-то предложить, что-то предложить изменить на лучшее, и, собственно, дальше уже техсовет решает, будет он эту идею внедрять или нет.
1: В состав вот этого техсовета там обычно кто входит. Может, вообще работник прийти и прям отстаивать свою? Вот я, у меня написана идея, давайте мы ее с вами обсудим, потому что мне кажется, что вы, может быть, что-то не поймете, что я хотел донести.
2: Да, конечно. А вообще техсовет у нас, конечно, состоит из экспертов, но если автор хочет сам рассказать о, о том, почему эта идея важна и почему она пришла ему в голову, то он, конечно, может вызваться, прийти на техсовет и рассказать. Такие случаи у нас были. Были авторы, которые подавали очень много идей, но в силу какой-то, не знаю, там недостаточности их описания или, может быть, каких-то вещей, которые он не мог вложить в письменное описание, своей инициативы, да, они отклонялись. И он, в общем, был как бы недоволен, тогда сказали, давай ты приходи сам и расскажи подробно тех совету, что ты имеешь в виду. Ведь бывает такое, что, ну, как бы не понимают сразу люди, что ты хочешь, куда ты это хочешь применить, какую-то пользу принесет. Сотрудник пришел и как бы все свои идеи, у которых у него было прям достаточно много, он часть из них сумел доказать, которые как бы уже потом доработались коллегами с тех, техсовета, и Стали внедряться в производство.
0: Наталья, а вот как лучше оформить идею, чтобы вот избежать вот этого недопонимания, чтобы ее сразу можно было брать и реализовывать? Вот какой-то совет можете дать? Идеальная заявка. Смотрите, есть такие моменты,
2: когда сотрудники, начитавшись там где-то в интернете, посмотрев там где-то в каких-то других, может быть, предприятиях или по рассказам там от других людей, услышат, что такое интересное, крутое, навороченное, да, и пишут об этом идею. При этом это непонятно, где применить это у нас. То есть непонятен ни место, ни участок, ни какое-то оборудование. То есть это просто такая крутая штука, которую, о которой он прочитал. Здесь вот есть риск того, что такую идею могут отклонить, поэтому такой лайфхак: если вы хотите, чтобы вашу идею приняли, она должна решать какую-то конкретную проблему, имеющуюся у нас в компании, то есть на твоем рабочем месте, в твоем цехе, на твоем участке, когда человек говорит: вот сейчас у нас вот так а я предлагаю это изменить и сделать вот так. Так будет лучше, так мы будем иметь такой-то эффект, так мы улучшим условия труда или повысим безопасность. То есть это должно быть применимо конкретно в конкретном месте.
1: Это вполне логично. А может ли тот же самый автор прийти не просто там на свое рабочее место, не просто посмотреть там в интернете, а прийти, например, к коллеге, к своему там на другой какой-нибудь участок или вообще в другой совершенно цех и эту идею подать ну просто вот что-то вот он идет свежим взглядом что-то увидел такой ого а я знаю как вот здесь вот что-то сделать
0: или наоборот что-то вы не дорабатываете в соседнем цехе кажется вам надо работать эффективнее я придумал как вот можно ли такую идею подать
2: да, конечно, мы не ограничиваем сотрудников территориально. да, То есть если сотрудник видит какое-то улучшение, которое можно сделать вообще не к относящемуся цеху для него, да, то есть он, конечно, может подать. И здесь мы даже по как бы, структуре подачи в самой системе его не ограничиваем. То есть это не обязательно должен быть его цех или его место работы. Пожалуйста, он может там, не знаю, придумать что-то для улучшения в наших столовых. Или, например, там улучшение в базе отдыха Торова. Он напишет, что вот был там, отдыхал, и считаю, что нужно сделать вот так и так, и так будет лучше и отдыхающим, и, не знаю, и сотрудникам Торова.
0: Здорово. Так что даже если вы работаете в непроизводственной функции, вы все еще можете подавать идеи улучшения процессов. Мы сейчас, может быть, открыли, наоборот, еще какие-то другие сферы. То есть все думали, что это только производство, и что, ну как я могу что-нибудь посоветовать с допустим, производству? Ну вряд ли я что-то могу посоветовать. Но вот столовой я иду к вам. Хотя я думаю, что в столовых нет проблем, но в целом это не только производство. А из какого подразделения приходит больше всего идей? Кто самый активный?
2: У нас на самом деле многие производства, да, они сегменты производственные, очень активно участвуют в программе. Хочу отметить, конечно же, металлургическое производство, столеплавильное, коксоаглодоменное, вторчермет. А здесь большой приток идей. Много очень идей от центра промсервис. Тяжмаш у нас вообще лидер по вовлеченности, То есть там прям практически, не знаю, каждый сотрудник хоть раз но подал идею. Ну, то есть они прям активисты в этом плане. Из непроизводственных подразделений хочу отметить ДТРК. но ну, здесь вообще коллеги просто красавцы, да, то есть они не просто активно подают, а идеи все с экономическим эффектом. То есть вот такая очень активная функциональная дирекция, их можно похвалить. Здесь очень сложно выделить лидеров, они меняются в течение года, из года в год. То есть где-то это может быть какой-то рывок, то есть производство трубного проката. У нас в прошлом году просто такой был рывок по подаче. То есть люди там активизировались, и мы прям смотрели по статистике и удивлялись. Да, там какие-то производства где-то, может быть, снижают свою динамику, где-то снова повышают. То есть, ну вот как бы я считаю, что достаточно хорошая активность. Мы вот, если если там сейчас, там 56% вовлеченность по году, да, то есть мы понимаем, что каждый второй поучаствовал в
0: программе. А сейчас время конкурса. Мы упомянули, что в советских фильмах мы часто слышали о рационализаторских предложениях. И сейчас вы услышите три фрагмента из фильмов, довольно известных, где как раз о них идет речь. Так или иначе, они упоминаются. Мы предлагаем вам угадать все три фильма и написать их в нашей группе ВКонтакте под постом с нашим выпуском. Те, кто первый правильно напишет все три фильма, получат от нас памятный подарок. Итак, слушаем. Номер один.
1: У меня к вам предложение.
0: А, рационализаторское?
1: Да, где-то.
0: Я вас слушаю. Номер два.
1: Вот представим, что это делянка. Валим самый большой ствол. А эти кладем все на него. Собираем это в чекер. И ты сразу все это волокешь. А что?
2: Понятно? Толково. Молодняк сохраняем. Пинки не мешают. Траса не рыбьем. Производительность. Во. И зарплата. Номер три. Рук мой, Валентин Петрович,
1: зачем ты преждевременно закапываешь в землю свой талант инженера? Нам будет очень трудно без твоих новаторских идей, без рационализаторских предложений. Для нашего технического отдела потери наша, ну,
0: невосполнима.
1: Когда коллеги проводили так называемую акцию Осенний штурм поступило там, ну на мой взгляд, огромное количество идей, причем по времени, ведь акция проводилась около недели, да, если я не ошибаюсь, на шесть дней. Шесть дней, да. Можно ли узнать поподробнее про это? Какие идеи туда попадали? Сколько вообще поступило этих идей? Сколько реализовали?
2: Но на самом деле, да, это вот вторая акция. Мы в двадцать первом году начали подобного рода акции проводить. В прошлом году это была не Черная пятница», а в этом году «Осенний мозгоштурм». Сроки мы выбрали те же самые, то есть двадцать 25 по 30 сентября. Что хочу сказать. В этом году «Осенний мозгоштурм» принес нам за 6 дней 2599 идей в четыре раза больше, чем вот в обычные 6 дней, которые работает фабрика. Да? То есть люди активизируются. Причем хочу сказать, что в этот раз мы не делали каких-то особых дополнительных поощрений для каждого автора, но мы сделали поощрение в виде некой лотереи. Да? То есть мы разыгрывали... Достаточно хорошие призы, там это сертификаты в ленту на 50, 25 и 10 тысяч. Очень много идей из них уже реализовано, там практически 80% из этих идей уже реализовано, какие-то там были отклонены, само собой. Но, возможно, был такой вариант, что люди ждали какой-то акции. Да, то есть они спрашивали, ну что, когда у нас будет очередная черная пятница, когда мы сможем там что-то получить больше. Возможно, были какие-то заготовки, потому что знаю одного из сотрудников, который подал за эти шесть дней 43 идеи. Ну, на самом деле хорошие идеи, некоторые с экономическим эффектом, прям... Как бы молодец. Наверное, ждал.
0: Ну а вот что делать, если пришло несколько одинаковых идей? Вот такое популярное место для улучшений, и идея пришла одновременно в несколько светлых умов. Как делить славу? Ну, на самом деле, здесь
2: как бы мы выбрали самый простой вариант, кто первый подал, того и поощряем. Бывает так, что несколько сотрудников подали вроде бы как одну идею, но каждая немножко дополняет другую. То есть вроде бы как не совсем одно и то же, но вот очень похоже. Тогда мы вроде как бы пытаемся договориться, что если идеи дополняют друг друга, то мы можем сделать их как с авторами одной идеи. И реализовав ее, но ну, просто получается, что они поделят вот это поощрение на всех участников.
0: Так что копить и ждать новых акций, наверное, не нужно. Потому что так можно хорошую идею просто пропустить свой шанс. Поэтому тут скорость важна.
1: Сколько ведь у нас проект «Фабрика идей» существует вообще? Десять лет. И вот за это время была ли такая идея от какого-нибудь сотрудника, которую, вот, например, по экономическому, может быть, эффекту пока вообще никто не переплюнул?
2: Хочу сказать, что таких идей много. Говорить о том, что там какая-то прям вау, они из года в год меняются, и по своей ценности, наверное, ну не хочу умолять какие-то, да, то есть они все классные. Например, столеплавильное производство, опять же, в этом году. Предложили там некие изменения по выплавке электросталь, причем в составе авторов обычные рабочие.
0: Признание – это важный фактор, конечно, но мы много говорили о поощрении и фишках, которые... вот Иван, на что ты потратил? Фишки свои на...
1: На сертификаты и какую-то еще штучку. Я там, то ли я флешку какую-то забирал, то ли что-то такое. Ну, поверь, там есть на что потратить <фишки>, фишки.
0: А вот какой курс у этой валюты, что на них можно приобрести, можно ли взять деньгами?
2: Деньгами взять нельзя. Я просто вспоминаю, когда у нас фабрика идеи начиналась, у нас там было денежное поощрение, мы давали сотрудникам деньги за каждую идею, принятую к реализации. В 2014 году мы от этого отказались и сделали вот эту фишечную систему. В чем, наверное, плюс вот этой фишечной системы, как мне кажется, что сотрудник, получая деньги в свой расчетный лист, они как бы у него так немножко размазываются, да, и он не замечает. Потратил их, пошел, в общем, как бы вроде что-то я там фабрику написал, не понял, там мне что-то за нее дали, не дали, в общем, как бы он и это. А здесь у него некий свой кабинет, где он эти фишки копит. Он может их тратить хоть каждый день, если у него их там много. А может их копить целый год, а может два года, как ему хочется, да. Я знаю, что у многих сотрудников есть на балансах там больше тысячи фишек. Либо у нас есть возможность отправить эти деньги на благотворительность, что тоже очень пользуется популярностью у наших сотрудников. Да, это такое наша добрая часть нашей программы, когда мы передаем эти деньги в благотворительный фонд, мы тратим их на помощь детям в реабилитационных центрах, детских домах, там семьям, оказавшихся в трудных Положением, жизненным ситуациям. Вот это, наверное, какая-то часть, которая для сотрудников, вот имеющих такие высокие должности, там, начальники цехов, там, они в основном все переводят вот в благотворительность. Это такая, скажем, деталь нашего каталога призов, которая вот тоже пользуется популярностью. А так у нас можно на фишке заказать сувенирную продукцию, вот как вы Иван говорите, там флешечку заказали, там есть и беспроводные колонки, но все это как бы... Да, логотипом «Северсталь», сотруднику приятно иметь что-то от компании. Есть сертификаты. Сертификатов достаточно много. То есть выбор огромный. Наверное, все более-менее известные магазины там города входят в наш каталог. Плюс это хоккейная атрибутика. Все мы знаем, что у нас тут город любителей хоккея, да, поэтому для тех, кто хочет приобрести там бейсболку, шарф, свитер хоккейный, да, пожалуйста, можно это приобрести. Ну и плюс такие вещи, которые… Ну, допустим, сейчас скажу, полис и ДМС, пожалуйста, за фишки. Питание в столовых, пожалуйста, за фишки. Отдых в Торово можно обрести за фишки. Курсовка в роднике. То же самое. То есть как бы вот эти вещи, они тоже есть, и их можно, вот даже, допустим, наш питомник очень пользовался популярностью этим летом, да, то есть люди брали сертификаты и там ходили, покупали себе, не знаю, растения, там цветы, что там дачники у нас любят
1: я помню, что я получил большой фонарик. Я не ожидал, что его принесут такой большой. Я вам расскажу про эту идею. Есть место, где собираются, скажем так, машинисты котлов, проводят смена встречное собрание, идет рапорт, и мастер смены по всем участкам одновременно докладывает ситуацию, которая сегодня происходит в цехе, что произошло, какой у нас план, там последние новости. И многие совершенно не слышали этого рапорта, потому что он звучал из такого, ну, стационарного телефона на громкой связи просто. А я предложил через обычный переходник, который стоил там чего-то, не помню, столь рублей подключить обычные компьютерные колонки, чтобы все его слышали. И вот за эту идею я вспомнил, я получил вот такой вот фонарик. Вы помните, Наталья, какую-нибудь идею, которая вот вам может быть она вас немного удивила или рассмешила, но была совершенно необычная, но прям запомнилась?
2: Ну смотрите, да, вот такая идея есть, и я ее постоянно, заходя к нам в заводы управления, вспоминаю. Все вы, наверное, видели эти наши дежурные зонтики, которые стоят на входе. Вот эта идея с фабрики. То есть когда-то коллега наша увидела где-то в какой-то гостинице в командировке вот эти же зонтики. Она привезла и написала эту идею, что вот вообще же классно, вот часто мы ходим там на какие-то, ну еще до, там, когда у нас вот этого удаленной работы да, когда мы все там ходили на совещания очно из одной дирекции в другую, там перемещались, и вот сильный дождь, и ты, значит, тут стоишь и не знаешь, как, значит, туда пробежать. Вот, и она говорит, ну почему бы нет, вот не иметь вот этих дежурных зонтиков и командировочные люди там приходят, да, как бы вот им же удобно, взял зонт и прошел. И вот они появились, и вот сколько уже лет прошло, до сих пор у нас вот эта идея живет, и я каждый раз про нее вспоминаю, <laughs>, когда вижу эти зонтики, <laughs>, потому что думаю, Не, ну вообще классно же.
1: <laughs> Не раз ими пользовался, кстати. Это классно, здорово. Все вокруг из чьих-то идей состоит.
0: Что доказывает еще раз пример с теми же зонтиками что какая-то, возможно, повседневная вещь может иметь большое значение и использоваться каждый день. В общем, что мы сегодня поняли? Мы поняли, что подать идею на фабрику идей может любой сотрудник, неважно, из производственной в дирекции или из непроизводственной. Вот, любые идеи сейчас важны.
1: Да, они, как правило, всегда, всегда востребованы. Просто по опыту скажу, что... Идеи, они, как правило, решают чью-то боль, <с> в, в, в частности, вашу. Если вас что-то прям действительно беспокоит, вы увидите, что можно это улучшить, то почему бы не написать об этом? Тем более все, скажем так, инструменты, раньше их было меньше, сейчас их стало намного больше именно возможности, как подать идею. Мне кажется, можно просто достать просто телефон из кармана и тут же написать. Сейчас все ускорилось, стало все проще. И хоть время идет, и кажется, что чем дольше существует проект фабрика идей, тем меньше осталось идей, которые можно реализовать, потому что все вокруг уже что-то <свят> напридумывали.
0: А вот мне кажется, что это как раз-таки такая ошибка. Иногда кажется, что раньше ученым было так просто, у них столько всего было для открытий. открытия можно было делать каждый день. То ли дело сейчас. Мне кажется, с идеями то же самое. На самом деле пространство еще остается, процессы усложняются, но все равно находятся места, где можно это сделать. Их немножко комфортнее, удобнее. Да. И мы постоянно ссылаемся на наши личные там, истории, личный опыт обычного человека, и мы ведь тоже можем повесить какой-нибудь, перевесить крючок в более удобное место. Или полочку какую-нибудь, ящик по-другому организовать. И все становится, оказывается, удобнее и где-нибудь уже там, не знаю, ты не бьешься головой, если повесил что-то повыше, и это уже комфортно, уже удобно, и эффект замечаешь каждый день.
1: Делитесь своими лайфхаками, может быть, кто-то действительно практикует вот такую творческую волну, идейный серфинг. Как вы креативите и, может быть, как находите вдохновение, ведь каждая идея — это своего рода вдохновение, и... Как вам удается это придумывать? Может, есть какая-то действительно хорошая практика, которая поможет всем остальным?
0: Да, я хотела сказать, что у нас же еще прошла оценка 360, большое HR-исследование, и там есть пункт развития бизнеса. Так вот, мне кажется, что как раз идеи, поступающие на фабрику, они тоже могут привести в итоге к развитию бизнеса, может быть, даже какие-нибудь открытия новых бизнесов, новых источников и точек роста посмотрите на этот процесс, еще и с этой страны, чтобы в следующем году вам кто-то мог написать, что ваша сильная страна это развитие бизнеса, потому что вы регулярно участвуете в фабрике идей.
1: Никто не знает, как все может обернуться. Ваша идея может стать стартапом.
0: Мы начали с фабрики звезд. Ты смотрел фабрику звезд?
1: Да, я смотрел фабрику звезд. Давно это было. Сейчас стало как-то грустно.
0: Ну, 20 лет назад. В общем, с чего начали, тем и закончили. Круто, круто попали. В общем, если вы хотите круто попасть в наш подкаст, вот пишите комментарии в нашей группе ВКонтакте, в группе Северстали.
1: Пишите везде, мы все
0: читаем. Ставьте лайки. Всем не влом. Всем пока. Пока.